0: Halli, hallo, hallöchen. Schön, dass du wieder am Start bist und dass wir beide wieder Zeit miteinander verbringen dürfen, dass du dir auch Zeit genommen hast ähm, für deine Weiterbildung. Und im Grunde genommen ist das Thema Zeit ähm, auch das Thema des Podcastes. Und zwar geht es heute um ein Tool, mit dem du und deine Mitarbeitenden in die Zukunft reisen könnt. Cool, oder? Im Business-Kontext geht es ja auch viel um Pläne, Aufgaben, Projekte, Ziele oder Visionen zu planen und dafür ist dieses Tool, ja, unschlagbar. Du erfährst heute, wie du dieses Tool mit deinen Mitarbeitenden anwenden kannst, du erfährst, warum dieses Tool unschlagbare Vorteile für dich und dein Team hat und du kannst heute Optional, wenn du Lust hast, am Ende dieses Podcasts dieses Tool einmal für dich anwenden. Ich habe da quasi eine direkte Übung für dich eingebaut. Wenn du sagst, nee, will ich nicht, dann ist auch okay, dann kannst du äh, quasi kurz vorm Schluss rausgehen. Aber wenn du sagst, nee, ähm, ich möchte es natürlich auch gleich auf die Strecke bringen, ich möchte es erfahren, wie es sich anfühlt, dann ist es natürlich ein ja, eine wunderbarer Mehrwert, hoffe ich, für dich. Hast du dir eigentlich schon mal vorgestellt, wie Zeit aussieht? Ähm, vermutlich nicht. Ich habe mir das zumindest, bevor ich diese Frage gestellt bekommen habe, nicht getan. Und es gibt da im Grunde zwei grobe Tendenzen von Vorstellungen von Zeit. Es gibt einmal die deutsche oder die westliche Vorstellung von Zeit. Da stellst du dir Zeit vor, mehr oder weniger wie so ein Terminkalenderverlauf und du hast einmal die Zeit, vor deinem Körper. Du hast auf der linken Seite die Vergangenheit, dann direkt äh, vor dir hast du die Gegenwart und auf der rechten Seite ist die Zukunft. Die Zeit ist also außerhalb äh, von dir als Person. Auf der anderen Seite gibt es eine südliche oder arabische Zeitkultur. Und da ist die Vorstellung von Zeit, dass die Zeit einmal durch deinen Körper fließt. Heißt, hinter dir hast du die äh, Vergangenheit, dann direkt du, durch dich hindurch ist die Gegenwart und nach vorne hinweg vor deinem Körper ist die Zukunft. In dieser Vorstellung von Zeit oder in dieser Zeitkultur sind Zeitpläne, sind da eher unwichtig. Man ist vor allem, weil die Zeit durch einen fließt, sehr gut im Hier und Jetzt und als ich das zum ersten Mal gehört habe, also klar, man hat schon echt oft gehört, okay, jetzt äh, deutsche Vorstellung von Zeit, äh, Pünktlichkeit etc. und südländische Vorstellung, die sind doch dann unterschiedlich, ähm, das ist, glaube ich, jetzt nichts Neues, aber dass die wirklich auch so, ja, das ist, ja, wie soll ich sagen, dass es wirklich unterschiedliche Zeitkulturen gibt und auch wie man die visuell vorstellt, fand ich so, <lacht> so faszinierend. Und was dann passiert, wenn man in diesen unterschiedlichen Zeitkulturen lebt, also dadurch, dass man unterschiedliche Prägungen hat, führt das letztendlich dann zu dieser unterschiedlichen Vorstellung von Zeit. Ähm, es gibt jetzt bei einigen Personen, ich schließe mich da auch mit ein, ähm, sage ich mal jetzt aus der europäischen Zeitkultur heraus, dass die auch sehr gut zwischen diesen Zeitkulturen switchen können. Heißt, ähm, im Urlaub beispielsweise, wenn ich im Urlaub bin, ich feiere es so sehr, keine Uhr zu brauchen und ich bin so vollkommen ohne, ohne Outlock, ohne irgendwas, ohne Uhr, ohne Zeitgefühl. Und dann, wenn ich aber im Arbeitsmodus bin, dann ist es natürlich genau das Gegenteil. Also es gibt auch die Möglichkeiten, dass man da, da switchen kann. Wenn wir jetzt aber bei der westlichen Vorstellung von Zeit bleiben, dann ist diese westliche Vorstellung von Zeit ja auch sehr häufig damit gekoppelt irgendwie, zu wenig Zeit zu haben für alles was man schaffen möchte, beruflich, privat und alles der ganze Kladderadatsch, der damit ja mitschwingt. Im Business ist es ja so, dass wie ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, es geht ja auch vor allem darum, immer wieder aufs neue Projekte, Aufgabe, Ziele, Visionen sinnvoll zu planen und zu planen bedeutet sinnvoll mit der Zeit dann auch mit der Ressource Zeit umzugehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige dir heute oder ich beschreibe dir heute ein Tool, wie du spielerisch mit deinen denn in die Zukunft hüpfen kannst, um als Führungspersönlichkeit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dabei zu unterstützen, eine neue Erfahrung zu machen, wie man beispielsweise ein Projekt planen kann, unabhängig von ja, ich sag mal, wie wir das vielleicht im Business-Kontext gelernt haben, äh, Dinge zu planen. Und diese Übung heißt ähm, Timeline-Übung. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen, wie man so eine Timeline-Übung macht. Ich habe die einmal für mich modifiziert, angepasst und, ja, adaptiert, ja, wie ich es nutze, auch mit meinen Coaches, auch mit meinen Mentees. In dieser Timeline-Übung ist es so, dass man einmal in den Zielzustand geht, also in den zukünftigen Zielzustand und dann rückwärts von diesem Zielzustand zum heutigen Termin ähm, ja, läuft letztendlich. Was ist so ein zukünftiger Zielzustand? Was kann es sein? Wie schon erwähnt, das können Projekte, Ziele, Visionen, Aufgaben sein. Was du dann auch dadurch erreichen kannst, ist, dass du, quasi ein Projekt planst und in ein Zukunfts-Ich mit deinem Mitarbeiter steigst und somit mit einem sehr, sehr positiven Gefühl starten kannst, weil du einmal diesen Gefühls, äh, ich nenne jetzt mal Gefühlsregler, steigern kannst, weil dein Mitarbeiter ja schon in der Zukunft ist und dann von der Zukunft in das Heute zurückläuft. Es eignet sich besonders gut, um auch so diverse Zeitabfolgen zu koordinieren. Es hört sich jetzt vielleicht für dich ein bisschen komplex an, ist es überhaupt nicht. Es ist super easy in der Anwendung, wirklich glaub mir das. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann ähm, bin ich mir fast sicher, dass du es lieben wirst. Tatsächlich war ich heute bei einem neuen Kunden von mir und er kennt diese verschiedenen Formen von Timeline-Übungen. Man kann die beispielsweise auch in die Vergangenheit machen, ähm, kann ich bestimmt an einer anderen Stelle auch nochmal erklären und er hatte heute sowas cooles gesagt und er ist also der Kunde ist so vom Typ her sehr straight, sehr zielorientiert, sehr leistungsorientiert, sehr wie sage ich das jetzt? klassisch männlich und ähm, er hat zu mir gesagt, "Ey Jasmin, es ist völlig, aber sowas von völlig crazy, sich auf einen Zettel zu stellen, auf dem ja eigentlich nur etwas geschrieben steht und wie man plötzlich sich unterschiedlich fühlt, wenn man auf verschiedenen Zetteln mit verschiedenen Informationen steht. Und es ist einfach nur so ein, so ein Gänsehaut- und Grin Grinsefeeling. Und dann dachte ich nochmal, ja, spannend, das jetzt auch genau von meinem Kunden da zu hören, wie er das auch nochmal aus, ähm, aus seiner Brille beschrieben hat, aus seiner Weltbrille. Und ja, genau, deswegen starten wir jetzt. Der Schritt 1 ist natürlich, wie alles im Leben, die Vorbereitung. Frage einen deiner Mitarbeitenden ob er Lust hat, mal eine neue Übung zu nutzen, beispielsweise für sein nächstes Projekt. Hol dir das Einverständnis ab und ja, neben dem Einverständnis brauchst du natürlich noch ein paar Blätter, einen Stift und in etwa 30 Minuten Zeit und einen ruhigen, ungestörten Raum mit einer gewissen Fläche zum Laufen. Also der Raum sollte jetzt nicht mit, ja, Tischen und Couches vollstehen, sondern so einer gewissen Freifläche zum Laufen. Die Blätter, von denen ich gerade gesprochen habe, das können einfach weiße A4-Blätter sein und die Blätter nennt man in der Übung Bodenanker. Letztendlich sind Bodenanker einfach nur Blätter mit Informationen, die man auf den Boden legt. Das ist der Vorbereitungsschritt. Der Schritt 2 ist dann die Durchführung. Und im ersten Schritt in der Durchführung geht es darum, dass wir einmal zum Zielzustand gehen. In unserem Beispiel habe ich mir jetzt gedacht, wir nennen ja unsere Mitarbeiterin äh, Helena. Und Helena hat ein neues Projekt bekommen, und zwar eine Mitarbeiter-App einzuführen. Ja, Helena, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, äh, dass dein gewünschtes Zukunftszielbild ist, dass du das Projekt der Mitarbeiter-App im Unternehmen erfolgreich abgeschlossen hast. Ich würde dich jetzt einmal kurz bitten, aufzustehen und mir zu folgen. Wir würden nämlich jetzt eine kleine, wie auch gerade besprochen, eine kleine Zukunftsreise zusammen machen. Ist das okay für dich? Ähm, ja, Elena antwortet, ja, ja, klar. Ich habe ja gesagt, ich bin für solche Themen total offen und ich finde es auch spannend, was da jetzt passiert äh, und bin einfach nur neugierig und freue mich drauf. Okay, dann stehst du mit Elena dort und dann fragst du Elena, Nachdem du ihr natürlich gesagt hast, ähm, schließ jetzt bitte einmal die Augen oh, und denk mal daran, wie du dich fühlst, wenn du daran denkst, dass die Mitarbeiter-App erfolgreich im Unternehmen integriert worden ist. Und Elena steht da und wartet und du merkst so langsam, wie sich so ihr Gesicht verändert ähm, und du kannst noch mal nachhaken, falls sich noch nichts in der Gestik oder Mimik ändert und ja, also jeder feiert die App und äh, das war ein Riesenerfolg und ganz viele sagen, die App hat echt ähm, so viele Vorteile für mich gebracht. Und Dann antwortet Elena in dem Fall beispielsweise, boah, krass, Glücksgefühle <lacht> durchdringen gerade irgendwie meinen Körper, ich bin, ich bin euphorisch, ich fühle mich erleichtert, mein Blick ist irgendwie klar. Also du lässt sie, unsere Helena jetzt in dem Fall, du lässt sie da einmal total in das Gefühl, wenn das Projekt schon abgeschlossen ist. Dann die zweite Frage kann sein, wie ist deine Körperhaltung, wie ist dein Gesichtsausdruck, was kannst du hören, was kannst du sehen? Und du wartest ein bisschen ab, bis sich da auch wieder was im Gesicht von Elena verändert. Und sie sagt, ich stehe aufrecht, ich stehe stabil ich stehe fest mit beiden Beinen auf dem Boden und du merkst auch, wie das, was sie gerade beschreibt, in ihrem Körper einmal passiert. Du merkst, wie bei Elena so auch so ein grinsender Gesichtsausdruck kommt. Dann sagt sie beispielsweise noch sowas wie, ja, ich höre auch, dass, ähm, dass ganz viele Mitarbeiter irgendwie zu mir kommen und sagen, wow, die App, die ist so cool und die hat irgendwie so viele Vorteile für mich gebracht und sie hilft mir weiter in meinem Arbeitsleben. Die nächste Frage kann sein, ähm, wann glaubst du, Elena, ist dieses Projekt abgeschlossen? Elena überlegt kurz, hm, vielleicht so im November. Und ja, was deine Aufgabe jetzt ist, nebenbei ist, einen Zettel zu schreiben und auch die Dinge, die Elena sagt, immer wieder zu wiederholen. Und ja, du notierst jetzt einmal das Zieldatum November und kannst parallel auf einen anderen Zettel, auf denselben Zettel, wie du magst, auch einige Dinge, die Elena jetzt auch einfach gesagt hat, dort nochmal draufschreiben. Das ist aber nicht zwingend, sondern zwingend ist, dass du auch immer wieder wiederholen kannst, was Elena in den verschiedenen Zeitabfolgen gesagt hat. Mir hilft es besonders am Anfang, diese Punkte dann auch nochmal aufzunehmen. Und du legst den Zettel mit November jetzt auf den Boden, lässt sie vielleicht, wenn sie noch mal Lust hat, noch mal reinfühlen, ob da noch mal was Neues kommt. Und was du in dem Augenblick dann geschafft hast, du hast sie einmal in den erreichten, gewünschten Zielzustand geführt. Der zweite Schritt in der Durchführung ist, dass du jetzt mit Helena, beziehungsweise dass ich jetzt mit Helena die einzelnen Meilensteine durchgehe. Das heißt... Ausgehend von deinem Zielzustand, Helena. Also, die App ist im November produktiv. Alle Mitarbeiter sind gestuhlt. Du hast positive Resonanz für die App bekommen. Dein, ja, Dein Team, dein Umfeld, deine Kollegen sind echt super zufrieden mit der App. Und da kommen jetzt immer wieder dieselben Fragen, die du dann stellen kannst. Welcher wesentliche Meilenstein war vor... Dem Zielzustand, also dass, dass alles fertig ist, dass alle Prozesse äh, ineinander greifen. Was war davor? Ja, die Antworten könnten dann sein, ja, ich habe alle alle Anwender geschult. Dann kannst du nochmal nachfragen, okay, in welchem Zeitraum? Was brauchst du, um um diesen Meilenstein zu erreichen? Fehlt dir noch was? Elena sagt dann sowas wie, ja, ich habe die alle geschult. Im Zeitraum, naja, okay, also pff, im November will ich alles fertig haben. Ähm, ja, Oktober, Oktober, November, dass ich mir dafür Zeit nehme. Wenn du nochmal nachhakst, kann es einfach nochmal sein, dass da einfach noch Themen aufkommen. Was brauchst du noch, wenn du alle schulen möchtest? Naja, wenn ich alle schulen möchte, dann brauche ich vorher auch noch ein Schulungskonzept, antwortet Elena dann. Und dass ich das auch, dieses Schulungskonzept für verschiedene Zielgruppen konzipiere. Okay, Elena, fehlt dir noch was? Dann wartest du, schreibst alle Dinge auf, legst sie dann wieder auf den Boden, bittest sie da auch, äh, da gerne nochmal auf diesen Bodenanker zu gehen, ob da nochmal was kommt. Und äh, ja, dann geht es zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist im Grunde wieder dieselben Fragen. Welcher wesentliche Meilenstein, Elena, war vor dem Schulungskonzept? In welchem Zeitraum? Was, was hast du gebraucht, um, um, um diesen Meilenstein zu erreichen? Was hat dir noch gefehlt? Hm, Elena überlegt kurz. Was habe ich da vorgebraucht? Okay. Ich habe mir Feedback eingeholt, damit es irgendwie nicht so wie bei den anderen Projekten schief geht und am Ende ist irgendwie keiner zufrieden. In welchem Zeitraum? Ich weiß auch nicht. Am liebsten würde ich mir permanent Feedback einholen. Nicht nur an einer Stelle im Prozess, vielleicht, ja, wir haben ja jetzt heute April, vielleicht möchte ich da einfach permanentes Feedback-System einführen für verschiedene Teilschritte. Was mhm. fehlt dir noch? Ja, ich müsste irgendwie überlegen, wie ich so ein einfaches Feedbacksystem mache. Vielleicht finde ich da was im Internet oder vielleicht mache ich da eine Excel. Mhm. Okay. Du, als Moderator, schreibst natürlich wieder die Themen auf, legst sie auf den Bogen, bittest sie auf den, quasi wieder auf den nächsten Bodenanker zu gehen und machst weiter, wieder mit denselben Fragen. Elena, welcher, welcher wesentliche Meilenstein war vor dieser Einführung dieses Feedbacksystems? In welchem Zeitraum sind wir jetzt? Was hast du gebraucht? Was hat dir noch gefehlt? Hm, okay, ich habe das jetzt, ich habe die Mitarbeiter geschult, ich habe das Feedback-System gemacht. Ja, ich, ich brauche irgendwie Testszenarien, diverse unterschiedliche Testszenarien. Ich muss auch irgendwie verschiedene Teams mit integrieren, verschiedene Abteilungen testen lassen. Und vor allem brauche ich auch das Commitment der Leute. Hm. Du hast es schon auch einiges, vielleicht September, August, Juli, so der Zeitraum. Hm. Du schreibst dir wieder alles auf, bis deinen Mitarbeitenden oder in unserem Fall die Helena dann wieder auf das nächste Blatt steigen. Helena, was war vor dem Meilenstein, vor dem Testen der App? Vor dem Testen der App, ja, da... Muss ich dann Gespräche mit Dienstleistern führen oder Kooperationen mit Startups? Ich, ich muss die Software auswählen. Ich muss mir auch mal überlegen, okay, wie viel Budget habe ich oder einen Kosten-Nutzen-Plan erstellen? Ich brauche Kriterien. Kannst du noch mal nachhaken? Ja, wann willst du das machen? Hm. Mai, April so? Juni, mhm. und dann schreibst du wieder alles auf, äh, legst es auf den Boden, <lacht> gehst zum nächsten Schritt und fragst wieder, welche Meilensteine waren vor der Ausla Auswahl der Dienstleister-App? In welchem Zeitraum befinden wir uns? Was brauchst du, um diesen Meilenstein zu erreichen? Was fehlt dir noch? Hm, ich sollte einfach die Vorteile kommunizieren, der Software. Ich Ich brauche ein Kommunikationskonzept und auch alle Schnittstellen einbinden. Und ich glaube, ja, das ist auch so das Wichtigste, mit dem ich starten sollte. Also befindest du dich jetzt wo gerade? Ja, ab April, Mai, so, das wäre jetzt der Startpunkt. Okay, Elena, fehlt dir noch was? Nö. So, dann lässt du... Elena einmal von außen auf die Zeitlinie gucken und fragst sie, beziehungsweise deinen Mitarbeitenden dann, wie fühlst du dich jetzt? Boah, das hat mir echt geholfen. Die Abfolge ist mir irgendwie so total logisch. Dann kann, dann kann man nochmal fragen, möchtest du nochmal drüber schauen, was fehlt dir noch? Was passt noch nicht? Elena schaut irgendwie drüber und sagt dann ja, oh, meistens scheitert es ja dann doch, dass man keinen Puffer eingeplant hat. Ich würde am liebsten noch, ein, noch einen Monatspuffer einplanen. Dann kann man fragen, okay, wo möchtest du den Monatspuffer reinhauen, <lacht> anpassen? Und dann kann man da nochmal gegebenenfalls in, in die einzelnen Meilensteine reingehen und nochmal hinterfragen, ob jetzt wirklich alles klar ist, ob alles sauber ist. Und es ist wirklich, wie gesagt, es ist eine kinderleichte Übungen, vielleicht am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Vorteile dieser Übung sind aus meiner Sicht unschlagbar. Weil du hast auf der einen Seite, arbeitest du mit dem positiven Gefühl aus dem Zielzustand und nicht aus dem jetzigen Zustand, wow, oh, fuck, ich brauche jetzt noch eine App und die muss ich auch noch irgendwie reinquetschen und wie kriege ich das überhaupt mit meinem Zeitplan hin. Zum anderen, dadurch, dass du den Prozess von hinten aufrollst, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Dinge vergisst, auch geringer. Plus, das Dritte ist, dass die Nachbereitung dieser Übung wirklich auch für alle Typen geeignet ist. Und um da jetzt nochmal in die Tiefe zu gehen bezüglich der Vorteile, also wirklich, wie gesagt, der erste Vorteil ist die Gefühle. Du verbindest quasi das zukünftige Ich deines Mitarbeitenden mit äh, positiven Gefühlen, wenn er oder sie das Ziel bereits erreicht hat. Das heißt, was du dadurch schaffen kannst, ist, dass du die Gefühle von der Zukunft ins Hier projizieren kannst und ins Hier bringen kannst. Der zweite Schritt ist der Prozessschritt. Was du dadurch schaffst, ist, du kommst vom Kopf aufs Papier. Das heißt, der Prozess ist wirklich ja einmal durchgelaufen im wahrsten Sinne des Wortes, weil man sie ja einmal physisch durchschreitet. Das heißt, je nachdem, wie groß auch das Thema ist, aber innerhalb von der kürzesten Zeit sind Meilensteine ganz, ganz klar, die vorher irgendwie vielleicht noch so verschwommen im Kopf und dann muss ich noch das und hier und da und das darf ich nicht vergessen. Und man hat wie so einen zeitlichen Ablaufplan, der, der super, super schnell erstellt ist. Und der dritte Punkt ist auch der Nachbereitungspunkt. Das heißt, die Nachbereitung dieser Übung passt in die unterschiedlichsten Formate rein. Das heißt, je nachdem, was dein Mitarbeitender für ein Typ ist, kann der daraus einen Projektmanagementplan ja, in der Wasserfallmethodik erstellen und zu jedem Meilenstein ganz explizit noch die Untermeilensteine und die Unterziele definieren, also im Detail alles nochmal ausschlüsseln. Wenn du aber, sag ich mal, vielleicht eher einen Kreativen am Start hast, dann kann dir einfach die Blätter nehmen und die Blätter bei sich im Büro aufhängen oder man kann aus den Blättern Post-its machen oder also es ist ein, wirklich ein breites Portfolio, wie man in der Nachbereitung dann damit auch umgehen kann. Und ich finde, das ist wirklich super, super, weil man von so einem groben Ablaufplan den man innerhalb kürzester Zeit erstellt hat, dann auch je nach ähm, Typ ähm, diesen Ablaufplan verfeinern kann. Wenn du jetzt sagst, Jasmin, ich traue mir das irgendwie noch nicht ganz äh, zu, mit meinem Mitarbeitenden durchzuspielen, weil ich es selbst noch nicht erlebt habe, dann nutz doch jetzt einfach die nächsten Minuten und ich werde dich einmal begleiten im Prozess. Äh, drück hier auf Pause, äh, schnapp dir einen Zettel, hol dir einen Stift und wir starten. Okay, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich bitte dich jetzt einmal aufzustehen und dir einen Platz zu suchen, wo du Freifläche nach vorne zum Laufen hast und, wie gesagt, etwas zu notieren. Überleg dir einmal, was ist dein Ziel für deine kommende Zukunft? Notiere dir dieses Ziel auf einem Zettel und dann stell dich mal auf dieses Ziel drauf. Was kannst du hören? Was kannst du sehen? Was kannst du schmecken? Was kannst du riechen? Was kannst du fühlen? Wer ist noch anwesend? Wann hast du dieses Ziel erreicht? Wo bist du da? Und jetzt einmal wirklich mit allen Sinnen reingehen. Lass alle Bilder kommen, lass alle Geräusche kommen, lass alle Gefühle hochkommen. Okay, ja lieber Zuhörer, ähm, du hast ja jetzt einmal dein Zukunftsbild, dein Zukunftsprojekt einmal ganz detailliert gesehen, gehört, gefühlt. Jetzt überleg dir doch einmal, welcher Meilenstein war direkt vor deiner Zielerreichung? Was hast du direkt davor gemacht? Was war der quasi der letzte, allerletzte Schritt, Bevor du dein Ziel erreicht hast, In welchem Zeitraum bist du? Was brauchst du, um diesen Meilenstein zu erreichen? Was fehlt dir noch? Fühl dich da einmal rein. Was kannst du hören? Was kannst du sehen? Notier's dir. Und geh weiter. Welcher Meilenstein war Direkt, sage ich mal, der zweitletzte Meilenstein vor deiner Zielerreichung. In welchem Zeitraum bist du gerade? Was hast du gebraucht, um diesen Me Meilenstein zu erreichen? Fühl dich da einmal mit allen Sinnen rein. Okay, und je nachdem, wie groß dein Ziel ist, wie groß deine Vision ist, kannst Du das jetzt einfach so oft für Dich durchspielen. Überleg Dir, was ist der Schritt davor? Fühl Dich einmal vollkommen, wirklich visuell, auditiv, kinästhetisch rein und lass alles kommen. Und schreib's auf. Stell Dich drauf und fühl Dich rein. Und ganz zum Schluss, geh einmal raus aus der Zeitlinie, guck's Dir nochmal von außen an Schau drauf, was dir noch fehlt. gehen einzelne Meilensteine rein, wenn du sagst, da fehlt mir noch mal was, ich will mich da noch mal tiefer einfühlen. Ich hoffe, ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass ich dich für die Übung begeistern konnte und dass du sie natürlich jetzt auch ausprobiert hast. Es ist wirklich, wirklich, wirklich eine... Ich kann mich nur wiederholen, eine sehr, sehr leichte Übung, die aber einen so, so großen, powervollen Mehrwert hat. Abschließend kann ich nur sagen, das Thema Zeit verfolgt uns ja doch alle auf die ein oder andere Art und Weise und auch je nachdem, in welcher Zeitkultur wir leben. Da vielleicht auch nochmal zum Abschluss zwei kleine, zwei kleine Erkenntnisse bei mir im Leben. Das Thema Pünktlichkeit war immer sehr, sehr wichtig im in meiner Zeit als Führungskraft, in meiner Zeit als Betriebsleiterin und ich bin sehr, sehr nervös geworden, wenn, ähm, ja, Mitarbeitende nicht pünktlich waren. Und ähm, letztens hatte ich mal ein Video von jemandem geguckt und die hatte gesagt, was bedeutet denn eigentlich ein Open Mind? Und ein Open Mind bedeutet ja immer wieder sein eigenes Mindset äh, zu hinterfragen, auch bei vermutlich Dingen, wo es einen großer gesellschaftlicher Konsens gibt. Das heißt, im Sinne von der Pünktlichkeit ist es so, dass die meisten in Deutschland einfach auch sagen würden, ja, Pünktlichkeit macht Sinn und ich verstehe das nicht, wenn Leute nicht pünktlich sind. Aber ist es denn wirklich so wichtig, pünktlich zu sein? Und ich habe mich mit der Frage, ähm, ja, wirklich jetzt auch länger, länger beschäftigt. Und es ist einfach so, dass es mir heute nicht mehr... Wichtig ist. Was heißt nicht mehr wichtig? Wenn jemand zu spät zum Termin kommt, wo ich früher irgendwie keine Uhr oder so irgendwas Flapsiges rausgehauen hätte, äh, würde ich heute sagen, okay, es gibt immer Gründe, es, die wenigsten kommen, wenn sie unpünktlich sind, total entspannt rein und sagen, hier, keine Ahnung, hab's irgendwie verpeilt. Sondern es gibt immer Gründe, warum Leute unpünktlich sind. Und die meisten machen das nicht mit Absicht. Und da auch so eine gewisse Gelassenheit bei dem Thema Pünktlichkeit reinzubringen, war auch so eine, eine Geschichte, die ich einfach für mich jetzt auch die letzten ja, eins zwei Jahre gedreht habe, weil ich das noch in keinster Weise so betrachtet habe, weil es war ja, ja, von meiner Sozialisierung her ist Pünktlichkeit das A und O. Ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues, aber auch solche Dinge zu hinterfragen, finde ich einfach super spannend. Und der zweite Bereich aus dem privaten Umfeld ist, dass ich äh, in einer Partnerschaft lebe, in der tatsächlich zwei Zeitkulturen aufeinanderprallen und ich habe die letzten Jahre damit verbracht, äh, immer zu hinterfragen meinen Freund, hey, wann kommst du denn nach Hause? Und er hat mir immer eine Uhrzeit genannt und er ist nie zu dieser Uhrzeit gekommen. Und ich hatte mir, ich ich habe gedacht, oh Gott, was soll ich denn noch machen? Wieso kann man nicht mir eine Uhrzeit nennen äh, und zu der Uhrzeit auch kommen? Das ist doch so das Normalste auf der Welt. Wieso funktioniert das nicht? Bis ich dann irgendwann von diesem Zeitkonzept gehört habe, dass es das einfach unterschiedliche Auffassungen von Zeit gibt. Und auch mit diesem Wissen, das ich dadurch habe, ist mir das jetzt mittlerweile ähm, total egal, weil ich weiß, dass es dass es nicht wichtig ist. Was dann äh, lustigerweise dazu hinzukommt, ist, äh, dass mein Freund jetzt pünktlich ist, also dass er jetzt sagt, er kommt und er kommt jetzt früher. Das hat sich auch so die letzten ein, zwei Jahre gedreht und das wäre ja auch nochmal ein sehr spannender Aspekt. Das sind noch meine zwei Abschlussgedanken zu dem Thema. Einmal aus dem ja, privaten Bereich, und ähm, zum Thema Pünktlichkeit und aus dem äh, Business-Bereich. Ich wünsche mir für dich ähm, nur das Beste. Ähm, ich freue mich wie immer über ja, Feedback, Rückmeldung, Rezession, Liken, whatever. Meld dich gerne bei mir. Du weißt ja, ich stehe super gerne in Kontakt. Mit all meinen Zuhörern und Zuhörerinnen alles Liebe und bis in zwei Wochen.